0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a
1: Tenemos que hablar.
0: Bienvenidos a el episodio número 3 de Tenemos que hablar, su podcast de confianza. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿qué te conmigo? ¡Qué bueno! <risa> <risa> Justo sí. que estábamos queriendo empezar el episodio, pero nos moríamos de hambre. Esto como que... No, primero Prioridades. como... ¿no? Prioridades. Prioridades. Hambre no se puede conversar. ¿no?
2: <risa> no! Porque estás perdiendo la comida, mamá.
0: Exactamente. Así que con la pancita llena, sí. con contento, episodio sí. hecho.
1: Ahora
0: ¿Cómo estás,
1: Clau?
0: Ha sido una semana así como que de emociones encontradas uh -huh. por asuntos en personales y por la vida y porque Mercurio retroce obviamente también, pero aquí sobreviviendo con una sonrisa y una chelita. ¿Tú ya cómo estás en estas últimas dos semanitas que nos reconectamos con nuestras escuchas?
2: Eh, sí, o sea, igual con procesos fuertes, Ajá. con mucho trabajo igual, cual palos muy buenos, obviamente. Las dineras, obviamente. obviamente. Y, y, y tranquila. También con. con estas noticias médicas. Oh, Dios. Hay
0: coronavirus,
2: amigo, en el coronavirus, amigos. Oh, no. <ríe> no se preocupen, que más adelante vamos a dar unos consejillos.
0: Claro. Pero ya no se nos muera. Entonces, cuéntame, ya ¿Cómo se llama el episodio número 3 de Tenemos que hablar?
2: El episodio número 3 de Tenemos que hablar se llama Pobre de ti que me digas Feliz Día de la Mujer.
0: Concha tu madre. No
1: regrese ya, no vuelva
0: Por favor, empecemos desde ya. Empecemos desde ya diciendo que ño, <risa> que <risa> ño, no anden felices hombres, hombres especialmente. No anden felicitando a nadie por el día de la mujer, porque no se trata de eso. Se
2: trata de conmemorar otro tipo de luchas, ¿no? Exacto. Más que, no sé, sacarlas a comer o regalarles Exacto. cosas para la cocina, que es súper
0: patriarcal, no lo hagan,
2: por favor. No.
0: El Día de la Mujer es un día para echar luz a todas aquellas brechas, aquellas diferencias, aquellas desigualdades que marcan la vida de las mujeres en su diversidad. No
3: sé dónde pero voy, pero voy. No pero
2: pero voy. Sí, es cierto fue, acabo de dar el 8 de marzo. Uh -huh. Estamos en el mes de marzo, es, el, es, es como un mes Exacto. para poder reflexionar, cuestionarnos acerca de todos,
0: todos los temas en torno a la desigualdad, a las brechas que existen. Exactamente. Aparte de conversar sobre temas relacionados al 8 m también queremos ver cómo a nivel personal muchas mujeres vivimos en la vida laboral, la vida del trabajo. También vamos a tener unas invitadas especiales que nos van a contar algo sobre cómo es ser mujer en espacios que son tradicionalmente considerados
2: masculinos.
0: Entonces vamos a empezar... Por, por el inicio Vamos a empezar Vamos a empezar bien Exacto, vamos a empezar donde raíz, La raíz de las cosas Y Yasmín nos va a contar un poquito De dónde viene este día y por qué existe Vamos primero por lo primero uh -huh. ¿Cuál es el origen de este día? Para todo lo deberíamos saber ya Pero igual Vamos a repasarlo bueno. para tenerlo todo bien clarito.
2: <risa> Porque tenemos que hablar.
0: Obviamente.
2: Bueno, las raíces se remontan a la ciudad de Nueva York
0: oh
2: en God. 1908. ¡Ah! Cuando más de 15.000 mujeres marcharon en esta ciudad exigiendo sus derechos por eh, un mejor pago, el derecho a votar y a menos Ajá. horas de trabajo.
0: Entonces
2: pues eso es como que el punto más importante, ¿no? Del 8M. ¿Qué año era, perdón? 1908. 1908. Uh -huh. en Entonces, eh, luego, en una conferencia en 1910, una mujer llamada Clara Sequín eh, se presentó la idea de hacer o de generar, pues, un día internacional de, de la mujer. Es el que hay, ¿no? En 1910, 10. o sea,
0: dos años después de,
1: ah, este... años
0: después de yeah. la manifestación de 15.000 mujeres en Nueva York, fue esta conferencia. Ajá. Muy bien. Eh, y en
2: 1911 Ajá. se ya celebró por primera vez en Austria, en Dinamarca, en Alemania y en Suiza. Y ya luego en 1913, ya, eh, ya se como decidió establecer el 8 de marzo como el Internacional de la Mujer, Ajá. ¿sí? para que se celebren en todos los países del mundo, ¿no? ¡Ajá! Y un dato interesante. A ver, cuéntame. <risa> cuéntame, chicas. Que en el 2011, el expresidente Barack Obama de Estados Unidos proclamó que marzo sería el mes de la historia de la mujer. Entonces, es importante ver también cómo ha ido evolucionando, pues, ¿no? Claro. Esa fecha... Eh, y también como que siempre fue, o sea, para eso sí es bien importante esta parte donde decimos el origen, Ajá. ¿no? que siempre fue como un día para reivindicar la lucha, para Ajá. recordar un montón de, de cosas que se lograron a partir de las luchas de mujeres. Claro. Y, y no como para, no sé, alimentar el patrullado, el luchismo, que, como que pensar que ese día no pasó nada, ¿no?
1: Sugar honey, I see These bitches don't like me These bitches won't fight me And doing shit just to spite me I see them talking on the IG Think you jealous maybe I'll key. I got the juice I got the heart
0: see Pengajo tiene en cuenta que esta fecha empezó por mujeres luchando por el derecho a un trabajo justo, un trabajo digno, a horarios de trabajo también dignos y además el derecho a voto, entonces el origen no es, ay qué linda mi tía, mi mamá y mi hermana, no, ese no es el origen. O yo quiero a las mujeres porque son unas flores... Flores delicadas y... Ok, vez estuve en un trabajo
2: en donde me daban rosas.
0: Claro,
1: o sea, no es la huevada, no es San Valentín enorme, no. El 8 de marzo yo creo que es
0: un día para evaluar cuánto, cómo estamos avanzando y qué nos falta. Entonces creo que es más bien para tener una actitud de informarse, una actitud crítica, una actitud de también ir haciendo cada uno eh, lo que esté en su alcance para que las circunstancias negativas eh, que sufren las mujeres pues cambien. ¿no?
1: Y, y claro, claro, lo que dice sobre todos
2: estos derechos por los que lucharon, y que ese es el principal origen pues, del 8M, también nos hace pensar de que, por ejemplo, a nivel de, de, del derecho a voto que tienen uh -huh. las mujeres en el Perú, eh, en realidad, o sea, mucho tiempo lo ha pasado, ¿no? O sea, estamos hablando que fue el 17 de junio de 1956.
0: O sea, uh -huh. nada, en verdad es o poco. Sea como,
2: ¿Qué? ¿80 años? Claro. O sea, casi ni un ciclo. ¿no? Exacto. Llegamos muy poco tiempo en ga haber ganado estos espacios también de poder, de tomar
0: decisiones, entonces. ¿En ese... es que o se nos reconozca como ciudadanos, no? <risa> <risa> o sea, literal. O sea, y la vida política era totalmente extraña, totalmente ajena hacia a las mujeres, a pesar de que las mujeres habían participado en política. Era, no, no eran ni elegibles, ni. Uh -huh sujetos de elección de, 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 de decidir ¿no? exacto no sí. y también por otro lado eh, pensemos en que el derecho a voto es relativamente reciente pero aún más por ejemplo el derecho a la propiedad no el eh, la penalización de la violación marital no uh -huh. no Eso es súper reciente ¿no? Uh -huh. entonces vemos que estas cosas que deberían ser como que nivel cero para todos realmente no se ha cumplido históricamente no uh
2: -huh. Y, y también el 8M es importante porque es un día para recordar. En realidad, todo el mes de marzo es un día para recordar por las que no están, ¿no? Claro. Por las que nos faltan uh -huh. y por las que están desaparecidas, en donde sus casos no son atendidos, uh -huh. en donde la justicia pues tarda demasiado. El Perú es un país que tiene altos casos de feminicidio. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que ser mujer en el Perú eh, es bastante
0: complejo. ¿no? Uh -huh. Y ser niña, incluso peor uh -huh. y más peligroso. Te, hemos visto casos uh -huh. realmente estremecedores en estas últimas semanas sí, con sí. respecto a niñas sufriendo violencia, sufriendo asesinato. Y, o sea, queda pues, muchísimo por hacer. Eso es algo que siempre me repito para no...
2: Claro, para no perder Exacto, para no perder la Exacto, esperanza, la no perder prensa,
0: prensa. ¿no? porque cada caso es más duro que el otro, es, es realmente fuerte. Sí, es
2: súper fuerte, porque además en lo que va del año, estamos en el mes de marzo nada más, eh, se han registrado 33 feminicidios y 326 mujeres desaparecidas. ¿no? Entonces, esto lo digo no como para ponernos en modo pesimista o algo así, sino como para ser realistas de... Listas de la situación que cuando se habla del 8M, no solamente se habla de conmemorar, ¿no? sino también de recordar a todas las mujeres que aún no están. ¿no? Eh, a,
0: eh,
1: a, eh, eh, a, eh.
0: Entonces, vamos a empezar con el tema de las mujeres en el trabajo.
2: Desastrono.
0: Para mí, una de las cosas que más me impactó de empezar a trabajar en mi vida era lo chocante que fue para mi familia. A mis papás les costaba mucho la idea de que yo empezara a trabajar, uh -huh. porque era una niña, ¿no? que, porque era su hijita que tenía que quedarse en casita y yo ni bien cumplí 18 años empecé a trabajar, entonces yo vivía con mis papás y había todo, esta, todo esta, este problema alrededor de que una chica trabaje, ¿no? Que supuestamente se pone peligros, no, o sea, siento que hay también una presión de que las mujeres empiezan más tarde a trabajar, sí, sí. no, y que eso se vea normal, no, y eso hace que muchas veces las mujeres tengan menos experiencia laboral al salir de la universidad que, que, los, hombres. que los hombres, no. Así es. Además de eso, también el primer acercamiento que viví hacia el trabajo era cómo se vivía el trabajo en mi casa, porque mi papá trabajaba y mi mamá es ama de casa había, y creo que en, en muchos hogares, o sea, la idea de es que el, el hombre no hace nada de trabajo de casa me ha pasado incluso con roommates, que son hombres, vivimos juntos, pero que no saben no, no, no saben, no saben vivir no <risa> porque nunca tuvieron que aprender, y claro, si, si mamá se enferma un día y, y papá tiene que cocinar, es como que salimos a comer, ¿no? O es la veintiúnica vez que nos va cocinar o no. Creo que desde la casa ya vemos una diferencia en el trabajo porque el trabajo de cuidado es trabajo y luego al salir a trabajar también vemos que siguen habiendo diferencias en el trato que reciben mujeres y hombres al empezar su vida laboral y ya trabajando, ¿no?
2: Cuando yo estaba trabajando en recursos humanos uh -huh. hace miles de años, la verdad. Ya. Yeah. Yo trabajaba en el proceso de selección, o sea,
0: yeah.
2: hacía que... Hacía entrevistas grupales, Ajá. entonces una de las cosas que yo no podía contratar era a madres, o sea, y si contrataban madres, sus hijos tenían que tener más de un año, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por ley si eh, contratan a mujeres que tienen hijos de edad de lactancia, yeah. o sea, por ley les tienen que dar pues una no hora libre, ¿no? Claro. Salir una hora antes, ¿no? Entonces no les convenía estratégicamente, económicamente, ¿no? ¡Qué entonces suerte. me parecía como que yo sentía que estaba haciendo perder el tiempo a todas esas mujeres
0: claro. que
2: iban. Y obviamente no, lo, obviamente no lo podían poner en la aviso, en la oferta, uh -huh. porque, o sea, si se enteraban, era como
0: intralícia.
2: Claro, es un proceso de discriminación. Claro. Para mí era muy, muy fuerte, ¿no? Porque también me tocaba gente o mujeres que uh -huh. de repente no cumplían el perfil uh -huh. y ya está, pero había mujeres que sí lo cumplían. Claro. Que tenían todo el compromiso, porque además, gran característica de las mujeres madres que postulaban era que necesitaban mucho el dinero, ¿no? Claro. Entonces te, tenían mucho más compromiso Ajá. que de repente una persona que que tiene, no sé, sea, que no tiene hijos, me parece algo muy injusto, ¿no? Uh -huh. Como que, o sea, siempre hay como esta idea de que son las mujeres que se tienen que adaptar al sistema de trabajo claro que hay, ¿no? Y que son cosas que pasan, uh -huh. y que cosas como que te preguntan en los trabajos claro. si piensas tener familia, si estás soltera, es como en las entrevistas de trabajo ¿de qué me sirve a mí sí, preguntar claro. el estado civil? O cuáles son
0: sus, no sé, sus planes futuros claro. ¿no? Claro, y además, eh, o sea, en muchos países eso ya es ilegal. ¿Todavía tenemos que avanzar hacia eso? ¿O ¿Hace que en las entrevistas de eh, trabajo no, no te tengan que preguntar si tienes hijos o no tienes hijos o planes de casarte o no? Uh -huh.
2: Sí, era como muy duro. De hecho, fue una de las razones por las que ya sentía que ese no era el espacio para seguir ahí, uh -huh. porque habían como diferentes violencias a, pues... O sea, creo que en el sentido de que, o sea, si estás como permitiendo que una mujer madre postule y luego como sabiendo de que no va a pasar, me parece que es bastante. Claro. Injusto, no incorrecto, ¿no? Hablar de, de, del mes de la mujer, ¿no? El mes de marzo es también hablar de, de algunas carreras que son típicamente, pues, relacionadas a un género específico, claro. carreras más enfocadas a la, al cuidado, a la protección de los demás, al servicio, como psicología, como educación, como enfermería, inclusive claro. carreras vinculadas más que nada al servicio, ¿no? Están como muy relacionadas a las mujeres y carreras también como ingeniería, como derecho, como economía, como medicina, están más vinculadas a hombres. Y yo que que la diferencia entre estos dos tipos de carreras es que uh -huh. carreras relacionadas a los hombres ganan más dinero uh -huh. y tienen más prestigio social. Exacto.
0: ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que él quería estudiar psicología y el papá le dijo, no, eso es una carrera de mujeres, ¿qué, sos, qué estás haciendo con tu vida? Eso no va a ocurrir. Y como que fue como que todo un, un issue familiar, ¿no? De que a él se le permitiera estudiar psicología porque casi hasta le amenazaron con no dejarle estudiar, ¿no? Y también al contrario, ¿no? O sea, mujeres que quieren dedicarse a áreas que tradicionalmente se han, y lo pongo bien en comillas, tradicionalmente se han visto como masculinas, uh -huh. también enfrentan bastantes barreras, ¿no? Ah, sí. Y también es más difícil llegar a puestos más altos, ¿no?
2: Y cuando una mujer decide
0: acceder a una carrera que
2: no es vista como femenina, hay muchas más trabas. O sea, tiene que estar demostrando
0: continuamente de que realmente puede hacerlo al igual. ¿no? Claro. Uh -huh. Y algo de lo caso también es que, por ejemplo, nosotras ambas hemos estudiado psicología. Así es. Y vemos que hay una gran mayoría de estudiantes mujeres, pero todos los profesores son hombres. Así es. What the fuck eso también pasa mucho en las industrias del arte, ¿no? O sea, diseñadores directores de arte de sonistas cineastas ¿no? la mayoría son campos que son ejercidos por hombres o sea hay pocas mujeres productoras hay pocas mujeres directoras de hecho por ejemplo este año en el Oscar ninguna película dirigida por una mujer fue, fue nominada a mejor película estamos 2020 y es como que guafa y también ¿no? vemos en películas que se producen en nuestro país cuántas son dirigidas por mujeres ¿no? y eso tiene una repercusión en el tipo de contenido que consumimos y luego alimenta los prejuicios con respecto a qué aspectos del trabajo son femeninos o masculinos. masculinos. Es lo que hacen? Realmente es un círculo enorme. Y sobrevivirlo y traspasarlo creo que es bastante, ¿no? Y lo vemos tanto en los sectores privados como en el sector público, pero también lo vemos, por ejemplo en las fuerzas armadas, ¿no? También lo vemos incluso en la religión organizada, ¿no? Aunque hay movimientos eh, críticos a esto dentro del propio catolicismo y eso me parece importante señalarlo. O sea, vemos que en la iglesia católica hay padres y no hay madres, ¿no? O sea, no hay como que mujeres, líderes sí. mujeres, claro. Claro.
1: ¿no? No, you made that I made it. Well, all the time you've been hating, you could have turned into something. Sometimes it works for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous. I do this shit cause I love it. I shot a narrow, so fuck it. I took a chance. Vamos a escuchar
0: cómo lo han vivido nuestras amigas. Hola a todas,
4: todes y todos soy verina Díaz Espinosa soy ingeniera ambiental de profesión y para comenzar me gustaría agradecerle a Jazz y a Clau que hayan tenido la amabilidad de invitarle a contarles un poquito más de mi historia y de cómo me vengo desempeñando en un área que tradicionalmente ha sido considerada más bueno, de niña solía ser muy curiosa, solía armar y desarmar cuanto juguete llegue a mis manos. Eh, tenía mucho interés por los juegos lógicos, eh, por ejemplo, también me usaban mucho las rompecabezas. Ya de adolescente, estudié parte del colegio de la secundaria en la Sierra Norte de Lima, en una zona que estaba rodeada por tres asentamientos mineros. Entonces, los temas eh, relacionados con el medio ambiente, la contaminación por la minería, eran temas bastante frecuentes y recurrentes. Sin embargo, recuerdo no haber visto muchas mujeres eh, como ingenieras o desempeñándose dentro de, de esas áreas, ¿no? Entonces, eh, tenía algunas dudas con respecto, con respecto a eso, pero era algo que, que llamaba mucho mi atención. Ya cuando tocó estudiar en la universidad, decidí, en principio opté por una carrera de letras, ya que la carrera que me interesaba no existía en la ciudad donde yo vivo, ¿no? que es Juanco. Eh, posteriormente se abrió la carrera y pude hacer un cambio postular y, bueno, transitar toda la, la vida académica. Sin embargo, en el desarrollo de... de de mi vida universitaria, no estuve muy segura de si realmente ese era el área al que yo quería dedicarme, ¿no? Porque tenía una visión bastante limitada de lo que era la ingeniería ambiental. Eh, no conocía el abanico de posibilidades que también se abrían al estudiar una carrera de, de ingeniería y que también tenía que ver con la ciencia, ¿no? Ya eh, en, los, en, los, en estos dos últimos años... Eh, he podido entender mucho mejor y poder eh, darme cuenta de que la, la ingeniería ambiental también te abre otras posibilidades y en mi caso relacionadas más a la ciencia ¿no? entonces va más o menos por ahí la, la pasión que tengo por, por mi carrera y por lo que estoy haciendo hoy en día <risa> En comparación con las otras carreras de ingeniería Creo que la ingeniería ambiental es donde quizás Puedes ver a más mujeres eh, dentro, dentro de la de la facultad, eh, en las aulas generalmente estamos tipo 50-50%, sin embargo, cuando ya terminé de estudiar, tocaban hacer prácticas y tocaba trabajar, eh, me empecé a dar cuenta que generalmente siempre estaba rodeada de varones, ¿no? Y, y se sentía, ¿no? Se sentía esa esa presión por, por estar en lugares donde solamente habían varones, donde generalmente el trabajo de las mujeres era bastante infravalorado o quizás subestimado, ¿no? Y donde no te creen en la capacidad de que, de que puedas tú también desarrollar o desempeñarte eh, dentro de la ingeniería. Cuando terminé de estudiar la carrera decidí eh, dedicarme al área de seguridad y medio ambiente en, en obras civiles, bueno... Eh, Generalmente tienes que trabajar con el 99% de, de personas eh, varones dentro de dentro de esta área, ¿no? Eh, ellos suelen subestimar o infravalorar el trabajo que tú haces y no solo los trabajadores con los que tú tienes que, que lidiar todos los días sino también muchas veces tus compañeros de trabajo no creen que es un área que hay que tener porque así te lo exigen la, las leyes y la normativa, pero no porque crean que realmente es importante lo que tú estás haciendo, no y por lo menos en temas de seguridad lo que tú haces es salvaguardar la vida y la integridad de las personas a través de las charlas que tú tienes que dar en las mañanas, antes de que que todos empiecen a trabajar y que generalmente no son tomadas en cuenta, ¿no? Eh, uno, porque creen que es un área innecesaria y dos, porque también eh, dicen, bueno, es mujer, bueno, si fuese un hombre todavía le hacemos caso, lo acatamos, pero eh, en verdad no es así, pues, ¿no? Porque sabemos que independientemente de tu género, tú estás en toda la capacidad de poder desarrollarte como profesional. Tenía conocimiento de que algunos colegas que hacían exactamente lo mismo que yo, ganaban mucho más que yo, teniendo las mismas horas de trabajo, las mismas funciones, las mismas labores. Eh, y tengo conocimiento de que les ha pasado también a otras, a otras compañeras o colegas, ¿no? Bien, primero que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo, que la ingeniería y la ciencia eh, son áreas a las que cualquiera de las personas, independientemente de nuestro género, se puede dedicar. Por ejemplo, yo actualmente me dedico al área de investigación, área en la que estoy bastante interesada, con la que me, me siento bastante cómoda en la que creo que las mujeres por ejemplo estamos recuperando también terreno dentro de la ciencia entonces en ese sentido creo que es importante que hayan más mujeres siendo valientes sin tener miedo y creyéndosela pues ¿no? créetela y creo que lo, lo más importante es ser curiosa cometer errores y ser paciente y no rendirnos ¿no? al final eso es lo más importante no rendirnos hay que trabajar muy duro creo que es necesario que empecemos a recuperar el lugar dentro de la ingeniería y de la ciencia considero que esta no solo es una tarea de mujeres, recuperar este lugar y posicionarnos, sino también es una responsabilidad colectiva. ¿no? Ser parte de, de áreas que tradicionalmente han sido dominadas por hombres es importante porque nos permite a nosotras también diseñar nuestro futuro. Y si nosotras nos atrevemos, entonces ya no seremos solamente ese grupo que se queda mirando cómo otros diseñan nuestro futuro, sino también estaremos en la capacidad de poder hacerlo nosotras mismas. Un futuro más equitativo, con más igualdad de oportunidades,
1: también
2: Hola, soy
3: Silvia María González y soy editora No fue un camino tan sencillo llegar a ser editora, creo. Fue un camino plagado de suerte, eso sí. Eh, en mi casa siempre hubo muchos libros, eh, pero no necesariamente el tipo de libros que a mí ahora me gustan. Y eso era porque eh, tanto mi padre como mi madre son abogados, entonces había mucho código civil, código penal, revistas, ese tipo de publicaciones en realidad que, que estaban alrededor, entonces cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar eh, parecía el camino más natural escoger derecho y, y de hecho así fue, eh, yo eh, ingresé a la universidad con, eso, con esa carrera puesta en mi carnet eh, y es cuando ingreso a la universidad que me doy cuenta que hay otros caminos disponibles, ¿no? Eh, mi, mi formación en el colegio fue una formación bastante tradicional en la que las humanidades y las artes en general era un tema muy de paporreta, muy por cumplir. Entonces, como que nunca me había imaginado que era posible otro camino que no sea estudiar Derecho o ingeniería o, no sé, medicina. Y yo soy muy mala para los números y da, me da mucho asco <ríe> tratar con, con, con el cuerpo humano enfermo, no sé. Eh, yeah. Y así fue que en el camino de, de los estudios generales conocí a un montón de gente que me impulsaron a leer mucho más de lo que de lo que yo había conseguido por mis propios medios, ¿no? Cuando era chica, por ejemplo, leí un montón de Tolkien o ese tipo de sagas. Y cuando entré a la universidad, empecé a conocer un montón de, de poesía que hasta ese entonces para mí era un terreno totalmente desconocido. Y pasó que un día, eh, regresando de, de la universidad a la casa de mi mamá, que vivía con ella, que, y era regularmente lejos y con un tráfico muy, muy pesado, se sube al, al micro eh, un señor a repartir unas hojitas. Y bueno, era de día, era un sábado por la mañana, también estudiaba los sábados, y veo y bueno, el señor no pedía nada a cambio de hojitas salvo que la lea. Todas las personas recibimos las hojitas, y luego de un tiempo de... Yo misma haber leído este papelito unas dos o tres veces sencillamente por el, por el aburrimiento y por lo extraño de, de la escritura. <risa> Levanté la cabeza y me di cuenta que el resto de personas también habían hecho exactamente lo mismo que yo. Recordemos que en ese entonces no, no habían smartphones, no, no había eh, realmente mucho con lo cual distraerse, así que... Se me prendió el foquito, por así decirlo, y le propuse a dos amigos muy queridos en, en la universidad sacar una publicación y repartirla gratuitamente en los buses, exactamente replicando lo que este señor había hecho y fue así que esta publicación viajó hasta dar a las manos de una persona que me ofreció trabajar como una especie de voluntariado en la que todo salió mal y de ahí a partir de esta, de esta mala experiencia, conocía unas personas que estaban iniciando con, con una editorial y me pareció genial porque me pareció que era lo que yo quería hacer, pero ya a un nivel mucho más grande no dentro de lo que yo conocí y dentro de mi experiencia la, crear una editorial, impulsar una editorial era cosas que solamente hacían las, las personas mucho mayores que yo, ¿no? Y con un capital que parece entonces para mí era gigantesco e imposible. Creo que el darme cuenta de que era una ocupación, un espacio tradicionalmente masculino vino eh, mucho, mucho después, ¿no? Recuerdo que con la editorial que trabajaba, uno de los primeros libros que salió cuando yo ingresé era una antología de narradores peruanos eh, compuesta por 11 hombres y en ningún momento me cuestioné que eh, <ríe> hacer un libro que intenta hacer una representación nacional eh, sea únicamente y caprichosamente 11 hombres. No, no me lo cuestioné. Y no fue hasta un tiempo después en el que realmente me golpeó eh, de forma muy frontal cómo el trabajar en espacios dominados por hombres puede traer hacia tu desempeño prejuicios bastante horribles, ¿no? Eh, creo que la primera vez que me di cuenta que, que las cosas eran cuesta arriba fue cuando una persona con la que empecé a trabajar me dijo con cierta sorpresa que, que yo sí trabajaba. Y era como... Claro, <risa> claro que trabajaba, me, me forzaba todo lo que podía eh, y sin embargo creo que había una, eh, una noción de que, un prejuicio de que yo estaba ahí de forma meramente ornamental, lo cual estaba muy, muy lejano de la verdad. Yo en realidad en esos años me encargaba de absolutamente todo lo que se podía. Se si veía que cargar cajas las cargaba, se si veía que correr a la medianoche de la imprenta lo hacía. Entonces me, me dolió muchísimo darme cuenta que se podía tener ese prejuicio viniendo de gente que quizás no me conocía en absoluto. Eso fue como el primer golpe que me pasó eh, cuando era, digamos, cuando estaba empezando. Ya luego, años después, eh, cuando se empezó a crear la asociación de, de editoriales independientes y, y fui elegida presidenta. La, la gran mayoría de socios eran hombres, pero más aún cuando me tocaba de pronto representarlos frente a otras instancias, solía ser la única mujer. Más que detallar experiencias negativas, eh, me gustaría hablar sobre las consecuencias que tienen esas experiencias negativas y es eh, el hecho de que te hacen dudar mucho sobre la calidad de tu trabajo y te hacen dudar mucho sobre el espacio que ocupas. Uno se empieza a, a cuestionar mucho o incluso intenta esconder su propia voz dentro de otras voces, lo cual claramente es un obstáculo para cualquier tipo de crecimiento lo bueno eh, y con lo cual se contrarresta esto primero es que en experiencias positivas he encontrado espacios para conversar tanto con creadoras, como podría ser escritoras o ilustradoras como también con otras gestoras, sea también del mismo, del mismo rubro como de otros, en los cuales nos hemos dado cuenta que, que a todas nos pasa lo mismo y que no podemos permitir que nos roben nuestra fuerza <risa> Sí me he llegado a sentir muy cansada y con ganas de abandonar un poco todo cuando, cuando he sentido que, que los prejuicios sobre, sobre mí van por el lado de eh, cuestionarse si el espacio que ocupo o que en, en determinado momento, o si eh, la función que me toca desarrollar la he obtenido gracias a haberme relacionado sentimental o en otra índole con alguna persona. Eso siempre hace que, que, que quiera patear el tablero, pero después de sentirme mal un rato, porque la verdad que es un poco inevitable sentirse mal cuando ya uno le ha dedicado tantos años a esto, yo vengo trabajando en esto desde el 2006, eh, aún se dan esas cosas. Pero luego de, luego de, de que me pasa el fastidio o, o incluso la tristeza, creo que siempre hay maneras de, de, de perseverar, ¿no? En todo caso, a veces lo que ha pasado es que he reenfocado mis esfuerzos hacia otros espacios en los que siento que realmente voy a poder tener una voz. Porque está bien, está súper bien eh, pelear, pero es cierto que también en algún momento se te pueden acabar las fuerzas. Y si no encuentras espacios en los cuales recargarlas, pues esas voces se terminan perdiendo. Pero al fin y al cabo nunca he pensado en dejarlo. Y creo que porque al, al fin y al cabo, al término del día, hago un balance de, de lo que he podido hacer y lo que todavía podría eh, hacer, y creo que todas estas habladurías y prejuicios no merecen otra cosa más que un breve momento de eh, renegada, renegada sin nivel Lucía de la Cruz, y seguir adelante. Como recomendación general para ingresar al, al, al sector editorial, no hay que perder de vista que al fin y al cabo el sector editorial está compuesto por editoriales y las editoriales son empresas, por lo cual hay que desarrollar ciertas habilidades administrativas que permitan mantener el sueño vivo, por así decirlo. Y como mujer ingresando a este sector, recomendaría una mezcla de coraje e eh, ingenio. Eh, creo que ya... Año a año es más rochoso ver cómo ciertos espacios son únicamente eh, integrados por hombres. Entonces hay que saber cuándo levantar la voz porque sí hay muchas mujeres ahorita haciendo este trabajo increíble en, en múltiples aspectos, tanto sea en la creación literaria como en la investigación, como en la gestión cultural. Entonces también yo creo que es parte del rol de la editorial porque el, y de la persona que dirige la editorial dar, dar plataformas para que las cosas puedan crecer más. Si vas a abrir una editorial y solamente vas a publicar hombres, eh, o sea... Ya, está bien, pero realmente no, no estaríamos dándonos la ma mano la una a la otra para, para crear visibilidad. Entonces creo que sí hay un nivel de responsabilidad ahí que hay que asumir y hay que tener presente. Y en general es también buscar espacios donde puedas relacionarte con con otras mujeres que están en lo mismo ¿no? a mí me ha servido por ejemplo muchísimo participar en ferias sancineras porque ahí he hecho amigas he hecho muchas amigas en las cuales ahora cuando participamos en las ferias buscamos compartir mesa y contarnos nuestras cosas y a veces sencillamente sentir que hay un espíritu de comunidad ahí que te apoya y te soporta eh, ha sido increíble y creo que se puede construir desde que uno empieza ¿no? eso es algo que por ejemplo yo no vi al inicio ¿no? Eh, me fui muy muy sola contra el mundo y con los amigos que, con los que armé la editorial sin darme cuenta que, que no necesariamente uno crece más estando solo.
0: Uf, excelente. Excelente escucharlas, realmente, Verina, Silvia, muchísimas gracias por contarnos un poco acerca de sus experiencias. Para mí ha sido como eye-opening, no había pensado en la... O sea, claro, uno entiende, el camino es difícil, pero realmente no había pensado en las complejidades de cada área. Por ejemplo, no había pensado que dentro de las propias ingenierías hay áreas más típicamente o menos típicamente masculinas, ¿no? Y, y que ahí hay, hay dinámicas también muy específicas. Y lo mismo sobre el sector editorial. Claro, de, detrás de cada decisión acerca de qué se publica y qué no, qué se distribuye y qué no, pues hay una gran responsabilidad, ¿no? Por lo que es representado. Y me parece tan alucinante que, como menciona Silvia, pues nos pasemos mucho tiempo también naturalizando estas dinámicas y que en un buen momento pa, nos lo cuestionemos porque es tan obvio, tan grotesco el desequilibrio de la representación ¿no? en muchas áreas del arte y la cultura. Y por otro lado, eh, lo que dice Verina acerca de la necesidad de las mujeres en la ciencia para diseñar el futuro de la humanidad con una visión más equitativa, me parece clave y Así como que mi mente está yo. Muchísimas gracias, Verina por enseñarnos acerca de esto. Y también, Silvia, por comentarnos acerca de la necesidad de las redes, ¿no? Eh, y reflexionar acerca de que lanzarnos a la piscina solas quizás eh, también es parte de las propias dinámicas de Sentimos Aisladas, pero es mejor tender puentes con compañeras que estén en el mismo rubro. Por otro lado... Me encanta también que las dos mencionen que realmente la llegar a la paridad en estas áreas no es una cuestión solo de mujeres, sino que tiene que ser un esfuerzo colectivo y asimismo Quiero que reflexionemos acerca de, uh, si bien pensamos en el rol de, de, por ejemplo, las editoriales en este caso, también cuál es nuestro rol como usuarios y usuarias, ¿no? Uh, estamos acercándonos a las creadoras de nuestra localidad, sabemos que quizás es más difícil que su chamba llegue uh, a nosotros, pero también está en nosotros como consumidores, como usuarios, acercarnos, hacer esa chamba de, de luchar por tener también nosotros más diversidad en nuestros referentes culturales, ¿no? Así ganamos perspectivas valiosas acerca de, de, de vivencias, ¿no? Las palabras clave que mencionan las chicas, eh, perseverancia, curiosidad, seguir adelante y realmente no hacerle caso a los haters, no hacerles demasiado caso. Creo que son eh, consejos súper valiosos y que se aplican para, para, muchas, para muchas aventuras que las mujeres deseen emprender muchísimas gracias chicas por ser parte de este episodio el bloque astrológico porque los astros también son importantes cuéntanos Yasmin de qué vamos a conversar en este hermoso bloque astrológico
2: bueno que el día lunes o sea el 9 de marzo se dio la luna llena en el signo virgo la luna llena se trata de un eh, momento en donde se cierran algunos ciclos emocionales ¿no? uh -huh. que generalmente tienen que ver que se comienzan hace seis meses, ¿no? entonces esta luna llena en Virgo corresponde a la luna nueva del mes de septiembre del año pasado. Entonces, como fijarnos en qué procesos estábamos en ese tiempo, porque eso significa que eh, de repente podemos ver algún avance o podemos ver como una revelación, una iluminación. ¿no? Ten en cuenta que también la luna llena impacta en, en, en el signo. ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que son sol en Virgo, o luna en Virgo, o ascendente en Virgo, como que esta, esta luna llena va, va como a darles más señales, más información, más pistas de sus propios procesos también, ¿no? También decir que Virgo es un signo de tierra, es un signo que tiene que ver con, con la planificación, con la organización, es un signo que también tiene que ver con el servicio. Ajá con la salud, entonces también esta lunación puede tener también ese impacto, ¿no? De repente se si iniciaron allá por septiembre algunos hábitos de rutina, ahora los pueden ver como más reflejados, manifestados, ¿no? Y también pues eh, es, un, es una iluminación que nos puede permitir pensar en todos los sueños que de repente aún nos falta manifestar o planear, ¿no? Uh -huh. teniendo en cuenta que también eh, acabamos de terminar una retrogradación de mercurio Ay. <risa> y que este Justamente termina la retrogradación de Mercurio, entonces Mercurio está a puertas de estar totalmente directo, es decir, como con toda la claridad mental, Ajá. más esta luna llena que es iluminación, entonces podemos vivir en esta semana o la próxima como información reveladora, información
0: que, que nos haga despertar, que nos haga hacer y levantarnos. ¿no? Excelente. Uh -huh. Así que atentos a las señales, especialmente la gente que tenga algún planeta principal en virgo.
2: Especialmente Sol... O ascendente, ajá, ¿no? en Virgo va a ser más, más importante tenerlo en cuenta,
1: ¿no?
2: Cuando hablamos de las experiencias que vivimos como mujeres en el espacio laboral, irremediablemente también tenemos que hablar de que ser mujer se intersecciona con otras identidades uh -huh. y con otras opresiones, que hace que la experiencia laboral en este caso sea como vivida de forma a veces desigual claro. o, o diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, o sea, obviamente se sabe que eh, ser mujer en el Perú es un proceso bien complejo, pero si se añade eso a ser una mujer indígena o ser una mujer negra o oh. ser una mujer trans como que las experiencias laborales como van a ser más complejas inclusive de llegar a una experiencia laboral ¿no? claro eh, porque puede haber como un montón de prejuicios de estereotipos no eh, por ejemplo en todos los trabajos que he tenido en donde hay pues personas que se encargan de la limpieza de la empresa o de la organización eh, generalmente, las personas que se encargan de, de esos trabajos son mujeres racializadas, más mujeres racializadas tomando una posición de limpieza, ¿no? Que históricamente ha estado relacionado con mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes Ajá. también, ¿no? Entonces, es importante también ver que obviamente hay muchas violencias en los espacios laborales, pero que eh, también existe discriminación racial en los espacios laborales. Claro. O acoso racial también en los espacios eh, de trabajo. Y que, por ejemplo, en el caso de las mujeres afrodescendientes, el tema de cómo se presentan a una entrevista puede ser inclusive muy violento, ¿no? Sí. Porque tienen que lasearse o tienen que blanquearse lo más que se pueden, ¿no? Ah. Yo recuerdo cuando postulaba, tipo, me llamaba una entrevista a 11 de la mañana y tenía que levantarme. 6, 7 para poder lacearme, ¿no? Era todo un proceso, ¿no? Y, y saber que de repente, a pesar de eso, no era suficiente, uh -huh. era como muy, muy frustrante, ¿no? Uh -huh. Entonces sentía que era como yo estaba haciendo algo para que no me contrataran, o yo estaba haciendo algo para no pasar las fases de selección. Como que ahora entiendo que es parte de un sistema estructural, ¿no? Claro. Claro, eso es en el caso de las mujeres afro, pero también hay casos específicos o a sea, la, la violencia, los trabajos que pueden, o que puedan acceder mujeres indígenas, o inclusive mujeres trans, ¿no? O sea, que ni siquiera acceden ¿no? claro. a esos espacios. Como que queda después de esto preguntarnos, ¿no? ¿Con cuántas mujeres negras, o indígenas, o trans trabajan y conviven ustedes, no sus trabajos no diarios, ¿no? O, o si ven a mujeres trans o mujeres afros o indígenas ocupando puestos en poder, no sé, siendo gerentes o, o siendo coordinadoras o, o teniendo estos puestos, ¿no? Uh -huh. De toma de decisiones, de poder de alguna forma, ¿no? uh -huh. Entonces, de repente, si la respuesta es no veo a, a muchas o veo a uno, no veo ninguna, es, desde ahí es entender todas estas desigualdades que no solo pasan por el género, sino que se interseccionan con otras identidades.
0: Exacto y me parece muy importante lo que hice porque muchas veces hay este comentario de ah bueno, si es que no está en ese puesto es porque no estaba preparada para eso mm. o como que las mujeres en verdad no les gusta la ciencia por eso no estudian cosas relacionadas a ciencias ingenierías claro. y no, obviamente no podemos... Saber la experiencia de la otra persona, pero nos da cierta claridad con respecto a las dificultades que eh, las mujeres tienen que pasar en su vida, en su desarrollo laboral, ¿no? Vuelvo un poquito también a la cuestión de cómo se vive el género en cosas laborales. Y es lo caso porque incluso, por ejemplo, cuando estamos, en, cuando estamos en un trabajo y toca organizarle el cumpleaños a alguien. ¿Quién organiza el cumpleaños a alguien? Las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un montón de tareas que no son parte del trabajo y que se espera que las mujeres hagan porque son mujeres. Y eso es trabajo emocional, eso es economía del cuidado, ¿no? Eso es un trabajo extra que tienen las mujeres. Es más, sobrevivir al acoso, Raúl, es también una tarea que se espera de las mujeres, ¿no? Como que no se quejen, que dejen pasar, ¿no? Entonces vemos que hay muchísimas problemáticas con respecto a las desigualdades que enfrentan las mujeres y las niñas en muchas esferas de su vida, pero que también afecta a su desarrollo profesional
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga que matar la
0: yo también quiero hablar de otro trabajo. El trabajo que se espera que las mujeres hagan en las relaciones personales. ¿Cómo así? O sea, muchas veces las mujeres adoptan un rol casi de educadora frente a sus parejas. Eh, incluso he visto memes acerca de por qué voy a tener hijos si mi novio es mi hijo, básicamente. O mi mamá haciendo chistes acerca de que no tiene dos hijos, sino tres por, por su marido extra, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es otra vez una demanda extra que creo que también es trabajo y creo que también debería reconocerse y, de hecho, no debería ser así,
1: soy una chica mala
2: big Como retomando todos estos deseos Que los hombres se puedan cuestionar ¿Qué acciones pueden hacer eh, Especialmente en este mes de la mujer? Y no solamente en el mes de la mujer Sino en toda la lucha, ¿no? Por sí. la igualdad de derechos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se te ocurre, que, que podrían hacer los hombres? Para...
0: Okay. En principio algo ah, que podrían hacer es no decir feliz día de la mujer en el 8 de marzo. O sea, ya, basta. Tenemos que ser conscientes hombres que me están escuchando, de que no es un día para celebrar. Entonces, en principio nada es feliz día. Segundo, pueden informarse. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de Sermoso Podcast. Pero también a través del de internet, eh, a través de escuchar a sus compañeras de trabajo, escuchar a, a las mujeres eh, de su vida eh, sobre las dificultades que pueden estar viviendo. Y también creo que no dar por sentado el fucking privilegio. Realmente. Creo que muchos hombres simplemente no lo ven, así como obviamente todos no vemos nuestro privilegio, pues somos ciegos a eso pero creo que los hombres que en este momento se encuentran en posición de decisión en organizaciones, en empresas, en el estado y que quieren hacer un cambio tienen que ser conscientes de que ese cambio tiene que ser dirigido, no va, no va a suceder de la noche a la mañana y lo mismo para las mujeres que están en, en situaciones de decisión en posiciones de decisión Saben que los cambios tienen que venir realmente motivados. No, no es que las cosas van a cambiar mágicamente. O sea, de verdad hay que pensar en cómo organizamos nuestros espacios y con eh, cómo vivimos nuestra vida laboral. Pensemos cómo estamos percibiendo a las personas de nuestro alrededor y pensemos qué está en nuestra posición hacer para dar pasos hacia adelante. ¿no?
2: Y, y también creo que es importante de que se guarden sus opiniones al momento de decidir de o hablar de temas que impactan solo a las mujeres. ¿no? Sí. Por ejemplo, veo hombres eh, hablando, dando su opinión acerca del aborto, acerca de qué es. El, el embarazo, o sea, las experiencias de la lactancia.
0: Y sobre todo para desacreditar a las mujeres, que es sí. lo que más
2: me. Ya, si tú no lo vives, ¿por
0: qué te metes? ¿Por qué te haces vocero de esto? Okay. Es increíble.
2: Sí, entonces una forma de, de hacer, o sea, de luchar por eso es como que es simplemente callarse la boca, ¿no? Como sí. No decir nada.
0: Excelente ¿no? consejo. <risa> Cállese la boca.
2: Cállese la boca, hombre. Sí. Y también como no juzgar a las mujeres que, por ejemplo, en, el, en, en la marcha del sábado 7, como salen Ajá. a marchar, o las marchas que se dan a nivel internacional, en nivel mundial, por Ajá. el 8M, ¿no? Sí. Es como, si realmente te molesta que marchemos las mujeres, pues, no veas las noticias, pues, <risa> no vayas a las manifestaciones, ¿no? Te puedes estar en tu casa viendo cualquier cosa, ¿no? Claro. Tener en cuenta esas, esas cositas, ¿no?
0: Especialmente si son, si son hombres y si quieren aportar algo, ¿no? Claro, creo que sí, que si te consideras un aliado de las mujeres y sus luchas, uh -huh. creo que no es bastante. Creo que ya, yeah, primero no centrarse porque este, este movimiento no es acerca de ti, pero al mismo tiempo no entorpezca, pe, si te vas a mentir que no sea para joder.
2: Así es. Y si también parte de esto es reconocer que han sido socializados desde el machismo y desde el patriarcado Y reconocer pues que tienen prácticas desde, desde ahí, ¿no? Claro. y una parte de reconocer es por ejemplo veo a veces algunos hombres publicando cosas feministas y cosas así sobre el día de la mujer y sí. sobre las mujeres la igualdad y todo, pero que en las prácticas son como muy machistas son patriarcales, entonces si realmente han identificado que tienen temas machistas, sexistas pues en sus existencias, sean coherentes y como trabajan los procesos individuales pero no como muestren una idea o una forma de que son supuestamente aliados cuando realmente no, no lo son ¿no?
0: Otra cosa que creo que los hombres pueden hacer desde ya rápidamente es ser mucho más activos en una división igualitaria de las tareas de cuidado ¿no? Creo que eso es un paso súper importante darte cuenta de cómo te incluso esto de las parejas enamorados o sea date cuenta de lo que se encarga cada uno piensa Querido amigo que nos estás escuchando, ¿cómo puede ser tu relación con cada mujer de tu entorno más igualitaria? No esperes cosas que no deberías esperar. Sé más asertivo en cosas que deberías ser más asertivo y más propositivo en repartir las tareas de cuidado. Así es. <risa> También hay muchas cosas que celebrar, pero yo creo que sí, es un día para renegar. Yo creo que sí, es un día en el que tenemos que tener derecho de renegar acerca de estas situaciones, de hablarlas, de compartirlas, porque si no lo hablamos y si no lo traemos a, a, la, a la mesa, no va a cambiar nada. Entonces, realmente informarse y ver qué está sucediendo en la vida de las mujeres, en su diversidad, creo que es necesario, importante y además, por ejemplo, a mí me ayudó también a resignificar mis propias experiencias, ¿no? A darme cuenta que hay situaciones en las que te va a costar más, pues, ¿no? Y no es tu culpa, es como dice ellas tú te das cuenta que es parte de una estructura, ¿no? Entonces... Al mismo tiempo que obviamente es indignante, creo que también es importante para una misma darse cuenta de lo que está pasando. Eso nos lo hace más fácil, por supuesto, pero sí creo que nos hace más conscientes y más empáticos con lo que viven otras mujeres también.
2: Entonces, nada, a seguir como cuestionando cada una de estas cosas y como haciendo nuestro trabajo personal, ¿no? De poder deconstruirnos estas prácticas también patriarcales, sí. machistas, que sí. tenemos, incluso muchas mujeres, ¿no? Como porque también hemos sido socializadas dentro de este sistema, ¿no? Entonces... Es un eh, ejercicio constante ¿no? de, de pensarse, de repensarse, de aceptar algunas cosas que no nos gustan y también
0: de poder transformarlas. ¿no? Sí, sí. Y eh, lo que has dicho es muy importante ya porque no se trata de que los hombres tienen la culpa, muchas mujeres también, porque estamos dentro de un sistema, repetimos patrones machistas, sexistas y violentos. Entonces se trata de darnos cuenta cómo esa violencia afecta de manera distinta a las mujeres en su Entornos y nada recuerdan que pueden seguirnos en Instagram estamos como tenemos que hablar punto pot y cuéntame ya qué contenido pueden ver en nuestro bello Instagram
2: cuando <risa> está nuestro bello lobo. muy bien qué, está? qué bello sí, están memes información pues que hablamos está.
0: en los episodios hay de todo hay sé. de todo sí. y y por otro lado pueden seguir a Maya la tercera participante de este podcast, que nunca la escuchan, pero siempre está. Ella es mayapapaya.meow en Instagram para que vean sus bellas fotitos. Y sí, también nos pueden seguir a nosotras. Oh my God. bien, <risa> Claudia,
2: lanza el Instagram.
0: El Instagram, <risa> clau.taking.pix. Ella. Ahí está, pues. Jazz, lanza. Suelta, suelta el Instagram. Me encuentran
2: en Instagram como venus.em.scorpio-bajo
0: Ahí está, para las buenas la buena pics, los buenos servicios oh, bueno. <risa> <risa> Y también muchísimas gracias a nuestras amigas Que nos ayudaron mandándonos sus audios Fue excelente mm, Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias por, por permitirnos hablar de invitadas a través de sus
1: voces
3: seguir el Instagram o el Facebook del editorial que se llama Madriguera estoy como Madriguera Editorial en ambos casos y eh, aprovecho para eh, difundir el trabajo de una ilustradora con la que se está trabajando en la editorial que se llama Pamela Espino y ella está como chica espinaca, su trabajo es sencillamente increíble nada pues un abrazo, un besito aunque no, no, ni abrazo ni besito por el coronavirus, de lejitas nomás
2: Bye. Ahora que
1: te has ido lejos, ya no regresé, ya no, vuelva, ya
4: no Les mando un gran abrazo a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Clau y Jazz. Eh, soy súper fan de, del podcast. Siempre estoy súper atenta a los nuevos podcasts que están sacando. Aprendo mucho también con ustedes. Les mando un abrazo grande y. Y deseo que, que, que este proyecto que ustedes tienen pueda llegar a más personas y que con acciones tan pequeñitas podamos todos construir un mundo mejor. Un abrazo grande.
0: Gracias a todos por escucharnos en el episodio número 3 de Tenemos que Hablar. Nos vemos en un próximo episodio. Muy
2: bien, nos vemos. Nos vemos. Chao. episodio de Tenemos que Hablar escuchaste las siguientes canciones Solitario de Me Too, Boy de Mueve lo Reina Sugar Honey Ice Tea de Princess Nokia, Reggaeton Feminista de Puras Mujeres Lluvia de La Fabi, Miss Nina Tomasa de Real y Tron, Ritmo de Black Eyed Peas y J Balvin Tusa de Carol G y Nicky Minaj y Motivation de Normani.